0: Total Sozial, der Podcast. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe von Total Sozial. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist eines, das mit unvorstellbarem Leid verbunden ist. Denn es gehört wohl zu den schlimmsten Situationen, die es gibt, wenn Eltern ihr eigenes Kind verlieren. Die Lücke, die dabei in einem Leben entsteht, lässt sich wohl kaum in Worte fassen. Wer so einen Fall in seinem Bekanntenkreis mal erlebt hat, weiß, wie hilflos man sich auch als Angehöriger fühlt und dass es sehr schwer fällt, den Eltern Trost zu spenden. Und doch ist es natürlich wichtig, sie nicht alleine zu lassen. In München gibt es dafür eine Anlaufstelle, nämlich den Verein der verwaisten Eltern, der Begleitung und Beratung anbietet in solchen Fällen. Das Besondere dabei ist, dass die Beratungen von Eltern kommen, die in der Vergangenheit ein ähnliches Schicksal erleiden mussten. Wir wollen heute die Arbeit der verwaisten Eltern vorstellen, mit einer Betroffenen sprechen und auch ein bisschen der Frage nachgehen, wie man es schafft, nach einem solchen Schicksalsschlag wieder den Weg in den Alltag zu finden. Am Mikrofon ist Luca Schöne. Eine Familie, Vater, Mutter und die beiden Söhne fahren in den Skiurlaub. Die Freude ist natürlich groß. Aber dann passiert das Unglück. Maxi, der 15-jährige Sohn, kommt aus ungeklärter Ursache von der Spur ab und prallt gegen einen Baum. Seine Mutter, Gabriele Zandler, fährt direkt hinter ihm und muss den Unfall aus nächster Nähe mit ansehen. Für ihren Sohn kommt jede Hilfe zu spät. Über vier Jahre ist das jetzt her und man kann sich für eine Familie wohl kaum ein größeres Unglück vorstellen. Hilfe und Geborgenheit hat die Familie damals bei den verwaisten Eltern gefunden, vor allem auch bei Freier von Stülpnagel, mit der wir später in der Sendung auch noch sprechen werden. Zunächst möchte ich mich aber ganz herzlich bei Gabriele Zandler bedanken, die sich bereit erklärt hat, heute mit mir über die für sie so schwere Zeit zu sprechen. Frau Zandler, auch wenn es natürlich schwer in Worte zu fassen ist, was macht das mit einem, sein eigenes Kind zu verlieren? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ja, wir sind dann nur noch zu dritt nach Hause gekommen, sind in unser leeres Haus gekommen. So wie wir verlassen haben, stand alles noch da, was mein Sohn Maxi, der dann mit 15 Jahren eben im Skiurlaub tödlich verunglückt ist, so liegen gelassen hat. Ja, wir konnten das im ersten Augenblick gar nicht fassen. Das war wie, wie ein Traum. Ich habe einfach alles, was so im Koffer war, wieder eingeräumt, wie immer. Ja, und dann saßen wir da. Völlig traumatisiert und völlig ähm, hilflos auch, ja.
0: Und wie kam dann der Kontakt mit den verwaisten Eltern zustande?
1: Mein Arbeitgeber hatte dann über die Sozialberatung, wir haben eine Sozialberatungsstelle, wir sind ein Großunternehmen, hatte dann Kontakt aufgenommen zu den verwaisten Eltern. Und gleich am nächsten Tag kam dann Freier von Stülpnagel zu uns. Es war der erste Mensch, der verstanden hat, wie es uns geht. Niemand konnte sich so tief hineinfühlen in das, was bei uns passiert ist. Und erstmals konnte ich auch mit Freier von Stülpnagel darüber sprechen, was uns bewegt, mein Mann auch. Mein Mann hatte sich nie öffnen können, aber bei den verwaisten Eltern in Einzelgesprächen konnte er es. Nach drei Tagen hatten wir bereits den Kontakt zu den verwaisten Eltern. Das war überlebensnotwendig. sonst hätten wir nicht mehr gewusst, wie es überhaupt weitergeht, wie wir einfachste Dinge im Alltag bewerkstelligen sollen. Und dann hatten wir die nächsten Tage uns sehr oft verabredet, bis Freier von Stülpnagel uns angeboten hat, die Trauerfeier mit zu gestalten,. Ich war dann völlig überrascht und erfreut darüber, dass, dass uns das angeboten wurde, ja, weil wir waren, wir waren nicht mal imstande gewesen, das zu machen. Gerade die ersten Wochen mit Banalitäten, mit Formalitäten, mit Überleben hatten wir einen sehr, sehr engen Kontakt.
0: Und äh, wie, wie lange ähm, sind Sie dann quasi in dieser engen Begleitung geblieben bei den verwaisten Eltern? Sind Sie das bis heute noch? Äh, wie sieht das da aus?
1: Die Tage vor der Trauerfeier ja sehr eng. Danach ähm, alle ein, zwei Wochen ähm, hat man ähm, persönliche Kontakte und immer wieder mal Telefonate und das ging dann bis äh, ein halbes Jahr später, wo wir dann auch in die Trauergruppen gekommen sind. Es gab dann auch Offene Trauergruppen, es, war, es gibt unterschiedliche Trauergruppen bei den verwaisten Eltern und es war dann natürlich auch ein, eine Erfahrung, dass man nicht alleine ist, dass es auch viele andere Eltern gibt, die auch ihr Kind verloren haben und denen es ähnlich geht wie uns. Ja, Und das ist eben sehr wichtig, dass man sich dann auch untereinander austauschen kann. Wir haben sogar Freundschaften geschlossen mit Familien, mit denen wir heute noch viel Kontakt haben. Und natürlich auch mit, mit Freier von Stülpnagel, wo wir heute auch noch sehr viel Kontakt haben.
0: Wie lange dauert oder hat das bei Ihnen gedauert, bis man sich wieder so halbwegs auf den Alltag einlassen kann?
1: Also dieser Alltag, wie wir ihn vorher hatten, das ist, gibt es ja nicht mehr. Es ist ein anderes Leben. Am Anfang ist es ein täglicher Kampf, jeden Tag ist ein Kampf, aber es, äh, es ist ein langer Prozess, es ist ein anderes Leben. Es ist aber durchaus, was, man, was ich gar nicht verstanden habe, weil Frau von sagte ja, es gibt auch wieder schöne Momente, das kann man in dem Moment nicht verstehen, aber es ist tröstlich, wenn man das gesagt bekommt. Und es ist tatsächlich dann auch so, in diesem langen, langen Prozess gibt es dann wieder mal Momente, wo es auch lebenswert und schön wird, ja.
0: Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass Ihr Arbeitgeber damals den, den Kontakt hergestellt hat zu den verwaisten Eltern. Es ist ja auch immer ein Thema, wie das Umfeld reagiert ähm, auf so ein Unglück. Wie war das denn bei Ihnen? Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert damals?
1: Unterschiedlich. Also es gab durchaus ähm, Freunde, die sehr aktiv auf uns zugekommen sind. Ähm, das ist auch wichtig, dass, ähm, dass die gekommen sind, weil man ja selber hilflos ist und niemanden ansprechen möchte darauf. Es gab aber auch durchaus Nachbarn, die dann oder auch entferntere Bekannte, die sich dann eher zurückgezogen haben. Das hat mich auch überrascht. Bis heute zurückgezogen haben, was, mein, was ich auch nie verstanden habe. Aber ich selber habe dann auch nicht den Mut aufgebracht, auf die Leute zuzugehen. Aber es gab auch viele, viele Freunde, die sehr eng mit uns waren und auch äh, uns da begleitet haben. Und da bin ich heute noch unheimlich dankbar dafür, ja.
0: Stichwort dankbar, Sie haben es ja auch schon erwähnt gerade ähm, und es klang in Ihren Antworten auch durch, aber wenn Sie es vielleicht nochmal zusammenfassen, wie froh, wie dankbar sind Sie, dass die verwaisten Eltern an Ihrer Seite sind?
1: Also die verwaisten Eltern sind überlebensnotwendig, weil das die einzigen äh, Personen sind neben dem Kriseninterventionsteam, was in Südtirol dann da war, der Weiße Ring, aber ähm, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit, mit den verwaisten Eltern. Ich konnte mich öffnen, wir konnten über alles sprechen, alles was uns bewegt hat und ähm, das sind Gespräche, die man nie mit einem Außenstehenden führen würde, immer nur mit jemandem, der selber betroffen ist und nur derjenige kann, kann uns verstehen, ja.
0: Und Sie haben ja gerade schon einen dieser Menschen erwähnt, die Freier von Stülpnagel, die auch heute bei uns im Studio ist. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der verwaisten Eltern hier in München und auch als Gruppenleiterin aktiv. Frau Stülpnagel, was sind die häufigsten Fragen und Anliegen, mit denen Eltern zu Ihnen kommen?
2: Wenn ein Kind stirbt, ist erstmal die Fassungslosigkeit, das Entsetzen, die Sprachlosigkeit da und da geht es gar nicht darum, auf irgendeine Weise eine konkrete Hilfe anzubieten, sondern es geht darum, da zu sein, zuzuhören und den Schmerz und das Entsetzen auszuhalten.
0: Hm. Gerade so diese Akutbegleitung, das ist ja ein Teil auch ähm, Ihrer Arbeit bei den verwaisten Eltern. Was hat es denn genau damit auf sich? Wie läuft es ab? Was machen Sie da?
2: Diese Hilfe, Primi Passi, die Akutbegleitung, haben wir vor etwa 15 Jahren initiiert. Es brauchte eine längere Vorbereitungszeit, weil es etwas Neues für den Verein war. Wir haben nicht mehr gewartet, bis die Menschen, die trauernden Eltern zu uns kamen, sondern wir haben uns gesagt, es ist wichtig, in die trauernden Familien hineinzugehen um sie bei den ersten Schritten, deshalb auch Primi Passi, zu begleiten. Denn wir wissen, dass verwaiste Eltern gerade nach einem Unfall oder Suizid, aber auch nach einer Krankheit, oft so gelähmt sind, dass sie gar nicht in der Lage sind, selbst Initiative zu ergreifen, um sich Hilfe zu suchen. Und deshalb war unser damals neuer Ansatz, wir gehen hin zu den Familien, um ihnen die Unterstützung in den ersten Tagen zu geben, die notwendig ist, um einen solchen schweren Schicksalsschlag zu überleben.
0: Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie nicht mehr warten, bis die Eltern zu Ihnen kommen, sondern Sie in die Familien gehen mit dieser Akutberatung. Wie läuft das ab?
2: Ja, da, äh, wie die Eltern auf uns kommen, beziehungsweise wir zu ihnen kommen, ähm, da gibt es verschiedene Wege. Es ist sehr oft das Kriseninterventionsteam, die uns vermitteln. Es sind aber auch Ärzte, bekannte Freunde, die von uns gehört haben oder im besten Fall auch der Arbeitgeber, der uns anruft, von der... Situation uns schildert, uns fragt, wären sie bereit, diese Familie zu begleiten und wir dann, wenn nachdem wir gefragt haben, ob die Eltern auch damit einverstanden sind, in die Familien gehen, zu ihnen hinfahren.
0: Sie kommen dann bei den, bei den Eltern an, bekommen Sie da auch schon mal eine gewisse Skepsis oder auch Eltern, die ganz verschlossen sind. Also was, was sind das für Fälle, die Ihnen da begegnen dann?
2: Ja, ähm, es ist jedes Mal eine andere Situation, wenn wir in eine Familie kommen, die wir natürlich vorher nicht kannten. Und das Wichtigste für uns ist dann, für die Begleiter, sich sozusagen zu erden, zu sagen, ich bin ganz da, sich das selbst zu sagen und dann sich auch zu sagen, es ist nicht mein Kind, damit da nichts vermischt wird mit der eigenen Trauer. Denn die meisten von uns sind auch Betroffene, Elternteile. Was machen wir dann? Das Erste ist einfach da sein, hinhören, sich hineinspüren in die Situation. Und dann auf Fragen, die kommen, einzugehen.
0: Was sind das für Fragen? Haben Sie da ein paar Beispiele oder Fragen, die immer wieder kommen?
2: Ja, es gehört zum Beispiel dazu die Frage, soll ich mich von meinem verstorbenen Kind verabschieden? Oder soll ich es nicht doch lieber so in Erinnerung behalten, wie ich es lebendig vor Augen hatte und da ist es so, dass wir den Eltern nahelegen, dass es sinnvoll ist, für einen guten Trauerprozess Abschied zu nehmen, um auch zu begreifen, dass das Kind wirklich gestorben ist. Eine weitere Fragestellung ist, wie gestalte ich die Trauerfeier? Was für Möglichkeiten habe ich? Dann auch die Frage der Umgang mit den Geschwisterkindern, um die man sich ja auch Sorgen macht und ja, dann sie über diese ersten Tage und Wochen zu stützen und zu begleiten und da zu sein. Das ist der Sinn von Primi Passi.
0: Und über diese Akutbegleitung hinaus haben Sie natürlich auch noch viele weitere Angebote bei den verwaisten Eltern. Was machen Sie denn darüber hinaus noch?
2: Ja, das Ziel ist es, dass Menschen, die durch Primi Passi begleitet wurden, nach einer gewissen Zeit, wir begleiten sie etwa vier bis sechs Wochen, zu uns in die verschiedenen Gruppen gehen. Wir haben mehrere Gruppen bei den verwaisten Eltern. Es ist ja eine Selbsthilfeorganisation, die allerdings, diese Gruppen werden geleitet von ausgebildeten Trauerbegleiter Und ähm, es geht darum, dass die Eltern dann in Austausch kommen mit anderen verwaisten Eltern und da erfahren, welche Schritte, den anderen geholfen haben, welche ähm, Unterstützung die anderen in Anspruch genommen haben. Es entsteht untereinander ein Netz, das über die lange Zeit auch trägt und es werden zum Teil wunderbare Freundschaften dadurch auch geschlossen.
0: Wie lange bleiben betroffene Eltern denn bei Ihnen? Gibt es da irgendwie eine Grenze oder, oder sowas? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es ist so, dass die Eltern in der Regel, das kann ich jetzt nach 20 Jahren sagen, so etwa zwei Jahre bei den Gruppen bleiben und dann etwas weniger oft kommen. Wir bieten ja die meisten Gruppen 14-tägig an und dann kommen sie vielleicht zwei-, dreimal im Jahr noch. Aber es bleibt doch eine enge Beziehung, denn wir bieten ja daneben auch, Vorträge an, Lesungen, wir haben eine Leihbibliothek. Also da ist noch ganz viel Angebot drumherum, was auch von Menschen, die schon länger betroffen sind, gerne angenommen wird.
0: Und Sie, Sie selbst leiten ja auch eine dieser Gruppen. Was machen Sie denn persönlich bei den verwaisten Eltern? Wie sieht Ihre Arbeit aus?
2: Ja, ich bin an verschiedenen Stellen tätig. Auf der einen Seite bin ich ja im Vorstand seit ja, über 15 Jahren, glaube ich, inzwischen. Dann begleite ich die Gruppe, der Eltern, die ein Kind verloren haben, die am Suizid gestorben sind. Und ich mache sehr viel Einzelberatung auch, weil das mir ein Anliegen ist, den Eltern neben dem Gruppenangebot auch die Möglichkeit eines Einzelgespräches zu geben. Und das wird als sehr, sehr hilfreich empfunden.
0: Meine nächste Frage, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden die beantworten möchte, wäre ähm, ein bisschen allgemeiner nach Trauer gefragt. Gibt es einen Unterschied in der Trauer, wenn man um ein eigenes Kind trauert oder wenn man um andere Angehörige trauert? Kann man es irgendwie in Worte fassen?
1: Ja, also ich habe mein Kind verloren vor über vier Jahren und mein Mann ist vor gut einem Jahr gestorben. Es ist nicht zu vergleichen. Es ist ähm, Bei Maxler habe ich mich immer gefragt, wie lang darf ein Leben gehen und wann ist eine Seele bereit zu gehen. Mit 15, ich habe Todesanzeigen gelesen, es gab ganz wenige Menschen, die mit 15 schon sterben. Mein Mann ist 51 geworden, da habe ich mich zumindest dabei getröstet, dass er einen schönen Teil seines Lebens gelebt hat. Mein Mann ist an Krebs jetzt gestorben. Aber wie gesagt, die Trauer ist nicht zu vergleichen.
0: Frau von Stöbnagel, was sind denn die Trauerphasen, die Ihnen begegnen bei Ihrer Arbeit? Sie machen es ja schon sehr lange, seit 20 Jahren. Ähm, ja, wie was erleben Sie denn da in Ihrer täglichen Arbeit?
2: Wir sprechen heute gar nicht mehr von Trauerphasen, sondern wir sprechen davon, dass die Trauer ein Prozess ist, der sehr lebendig ist und sich auch zum Teil ganz individuell unterschiedlich gestaltet. Wir sprechen eher von einer Spirale. Es geht ein Stückchen hoch, aber man rutscht auch immer mal wieder runter. Und äh, das ist im Grunde das bessere Bild, als heute Trauer, von Trauerphasen zu sprechen. Ähm, als erstes ist ganz sicherlich gerade nach einem plötzlichen Tod der Schock da, dass wir es überhaupt nicht begreifen können, dass so etwas Traumatisches passiert ist. Und da brauchen wir... Unterstützung im Stabilisieren, dass wir wirklich in der Lage sind, mit Unterstützung die ersten Tage und Wochen zu überleben. Später geht es dann darum, ja, sich dem Schmerz zu stellen. Wir wollen ja den Schmerz gerne vermeiden, das ist ganz menschlich. Aber die Erfahrung sagt, nur wenn wir durch den Trauerschmerz gehen, den wir so gerne vermeiden würden, dann kommen wir auch ein Stückchen weiter mit der Trauer und lernen es dann eines Tages ähm, mit der Trauer leben zu lernen.
0: Natürlich hat auch die katholische Kirche selber ja eine ja, Seelsorge für solche Fälle. Wie verstehen Sie sich da? Ist das eine Ergänzung zu den Angeboten der katholischen Kirche? Wie ist die Zusammenarbeit generell? Wie sieht das aus?
2: Zunächst sind wir eine Ergänzung neben der Kirche. Die Erfahrung sagt aber oft, dass Pfarrer überfordert sind mit dem Tod eines Kindes und dass es dann klug wäre von Ihnen, wenn Sie auf unsere Arbeit hinweisen würden und dann auch den Kontakt herstellen zu unserem Primipassi-Team, damit wir die Eltern möglichst schnell unterstützen können für die Zeit, wo auch der Pfarrer vielleicht noch überfordert ist. Und ich finde es ganz menschlich, die katholischen Pfarrer haben keine Kinder und die können sich nicht einspüren in die Situation, in der sich frisch betroffene Eltern befinden. Und da wäre es für mich wichtig und ein großer Wunsch, wenn die Priester, die Pfarrer offen wären, unsere Hilfe dann auch in Anspruch zu nehmen, unsere Unterstützung und die dann auch weiterleiten.
0: Frau Sandler, was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht?
2: Wir haben durchwegs auch positive
1: Erfahrungen gemacht ähm, im Rahmen von äh, Trauerseminaren, die auch begleitet wurden von ein Pater von einem Kloster, das hat uns auch sehr geholfen, auch der Rahmen drumherum, die Gespräche auch, ähm, gerade die ähm, geistlichen Gespräche, ähm, da hat man wirklich durchweg sehr, sehr schöne, ähm, Erfahrungen gemacht mit dem Pater. Ähm, mit der örtlichen Kirche haben wir eher wenig Erfahrung gehabt, weil da hat man keinen Kontakt. Es äh, kam einmal kurz nach dem Tod von meinem Sohn, kam jemand von der katholischen Kirche kurz am Abend, ähm, ist dann auch wieder gegangen und war da, glaube ich, mit der Situation auch insgesamt überfordert.
0: Ja und umso wichtiger ist es natürlich da, dass es dann eine Anlaufstelle wie die verwaisten Eltern gibt, die da Hilfe anbietet. Frau von Stülpnagel, wenn wir über Ihre Arbeit oder auch über die Arbeit der verwaisten Eltern insgesamt sprechen, von welcher Größenordnung sprechen wir da eigentlich? Haben Sie da ein paar Zahlen parat?
2: Ähm, wir haben inzwischen etwa 700 Mitglieder in München. Wir haben ungefähr sechs Trauergruppen in München, die gut besucht werden. Wir sind zum Teil in einer Gruppe. 15 bis 20 Teilnehmer, so dass wir die Gruppen zum Teil auch teilen müssen. Wir haben ganz viele Gruppen um München herum, in ganz Bayern. Ich glaube, es sind bis zu 60 Gruppen, die wir haben. Von daher ist es ein Netz, was immer enger geknüpft wird, um auch dadurch immer besser diese Arbeit und Unterstützung den Trauernden zukommen lassen zu können.
0: Sie kommen ja bei Ihrer Arbeit natürlich mit sehr vielen schweren Schicksalen auch in Berührung und trotzdem, man merkt Ihnen das auch richtig an, finde ich, dass Sie das auch gerne machen, was Sie machen, dass, das, dass Sie das wirklich leben auch. Was macht die Arbeit so besonders? Warum machen Sie das so gerne?
2: Warum mache ich es so gerne? Das ist vielleicht das eine, dass ich ja selbst betroffen bin. Unser Sohn hat sich vor über 20 Jahren das Leben genommen. Damals war er 18 und ich hatte direkt nach dem Tod eine wunderbare, kompetente, seelsorgerliche Begleitung und aus dieser Dankbarkeit heraus und auch aus der Erfahrung, dass andere Eltern das nicht erlebt haben und später dann gesagt haben, ja, wenn ich gewusst hätte, dass ich dies oder jenes hätte machen können, dann würde es mir doch heute viel besser gehen. Daraus ist ja auch die Idee des Primi Passi-Einsatzes gekommen und ich finde, es gibt für mich keine erfüllenderen Aufgaben, als Menschen zur Seite zu stehen, die dieses schwere Schicksal erleben mussten. Und ich denke, es ist im Grunde Lebensarbeit, was wir machen. Eine sinnvollere und schönere Aufgabe kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wir haben heute bei Total Sozial über ein sehr, sehr schwieriges Thema gesprochen, nämlich darüber, was es mit Eltern macht, die ihr eigenes Kind verloren haben. Wichtig ist, dass sie mit ihrem Schmerz nicht alleine bleiben und dass es da einen Verein wie die verwaisten Eltern gibt mit seinen Angeboten, der als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Besonders bedanken möchte ich mich bei meinen beiden Gästen heute, einmal Freier von Stülpnagel von den verwaisten Eltern und ganz besonders auch bei Gabriele Zandler, die als betroffene Mutter Einblicke gegeben hat, was so eine Situation mit einer Familie macht. Ich denke, das hat ganz gut gezeigt, wie wichtig die Arbeit der verwaisten Eltern ist und was das bedeutet, eine solche Anlaufstelle zu haben für betroffene Eltern, wo sie auch Geborgenheit und Hilfe finden. Die Sendung gibt's wie immer natürlich auch zum Nachhören und zum Download unter mk-online.de. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse, sage Servus und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Lukas Schöne. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.